0: De Matamoros, Tamaulipas, México, surgió un artista comprometido que ha recorrido el noreste de México y estados de la República Mexicana a través de la creación. Su nombre es Javier Araiza. Sus dramaturgias se han llevado a la escena en países como Estados Unidos, España, Argentina y Chile. Un referente importante del teatro que se realiza a las orillas de la institución teatral de Nuevo León, filósofo, periodista, docente, teórico y crítico teatral, dramaturgo, poeta y gran lector, que con su pensamiento y escritura se ha enfrentado a consecuencias políticas, consecuencias que no hicieron mella en su firme pasión por el teatro. Se abordará más allá de sus 22 años de experiencia escénica porque hablar sobre dramaturgia y dirección implica hablar de autogestión ideología, contexto político-social y de una gran cultura.
1: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto se necesita una cierta dosis de locura.
2: A fin de cuentas hay que entender algo, que estamos hechos de la misma materia de los sueños,
1: y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría. ¿Por qué? Porque las tonterías divierten, mientras que la sabiduría entristece. Dame un nombre que no sea esclavo de sus pasiones y yo. ¿Lo colocaré en el centro de mi
2: corazón? Sí, en el corazón de mi corazón.
0: Listo, Javier. Javier Araiza, así te voy, así me voy a dirigir contigo, como, bien, con esa bien. confianza que me has dado todo este tiempo. Sí, ¿Dónde naciste?
2: Te digo, en Matamoros, en, en un barrio eh, popular, en, con mi familia, compartiendo con los amigos de infancia, como todo, la escuela. En 1969 llego yo iba a vivir aquí a Monterrey. Eh, por razones de estudio, eh, con la idea de combinar trabajo y la universidad, eh, de manera que con la familia, toda la familia, nos trasladamos a vivir aquí a Monterrey en julio de 1969.
0: ¿Y en dónde estudias aquí, cuando vienes a Nuevo León?
2: Eh, bueno, yo hago la preparatoria, preparatoria nocturna, porque no la había terminado, me pongo a trabajar, termino el eh, periodo y entro a la universidad, filosofía y letras de la Universidad de Nuevo León, eh, después de estudiar preparatoria, y si te hablo de 1973, y ahí me quedo y pues ya sigue otra etapa. Ya me asiento aquí en Monterrey y a partir de entonces vivo aquí, ¿no? Sí, desde la fecha y me quedé a vivir aquí en Monterrey.
0: ¿Cuál fue la carrera que estudiaste?
2: Filosofía, la carrera de filosofía. De
0: filosofía? ¿Cómo se da el periodismo, Javier?
2: Surge por la, el interés en la literatura, fíjate, vinculado con la literatura, el teatro la formación de un taller de literatura que tuvimos 74 allí en filosofía y letras, taller independiente de literatura, creo que es el primer taller independiente, es decir, no dependía de ninguna institución y eh, vinculado eh, con el teatro fue paralelo, el estudio del teatro, la teoría, la lectura, dramaturgia, y se dio la posibilidad de escribir en, eh, en los periódicos de la época, en un periódico que había en la universidad, eh, que se editaba, incluso tuvo un diario, un periódico diario, la universidad en esa época, 75 por allá, 76, y de ahí pues el, el vínculo con el periódico El Porvenir, un periódico que se llamaba Tribuna, luego un periódico El Norte, yo publiqué en todos, ¿no? Casi. Reseñas de teatro, yo hice crítica de teatro, vinculado con la teoría de la dramaturgia y eh, con temas de cultura, política cultural, algunos temas políticos, y ahí empieza, ahí empieza el trabajo, digamos, de colaboración en periódicos desde los años 70, ¿no? Y la escritura eh, eh, de textos teatrales de dramaturgia. No vinculado al escenario, no yo en esa época no me vinculó al escenario, yo no participo en ninguna escuela de teatro, etcétera, yo me dedico por auto, auto eh, de manera de autogestión, digamos, a autoformación, a, a leer teorías, las teorías del teatro, la filosofía, yo siempre hice un vínculo entre la filosofía, el teatro, la literatura, las artes, y si le profundizamos la política y todo lo demás, ¿no? De manera que el tronco era filosofía, y de ahí empiezo a leer teatro, los clásicos griegos, Sartre, Brecht, Ibsen, eh, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, yo empiezo en la literatura teatral, como en la dramaturgia, luego escribo, escribo mi primera obra de teatro en el 73, 74, y de ahí y de ahí me, me fui, me fui enrolando, eh, sin la experiencia en el escenario como director, esto data del de año 1999 para acá, porque yo nunca tuve vínculos con las escuelas de teatro, no ni estudié en las escuelas de teatro, ni di clases, ni me invitaron a dar clases, y yo sí, sé que la teoría teatral y las técnicas las, las estudié a profundidad. Pero bueno, además por razones políticas había diferendos con las escuelas mismas. Hace algunos años, ocho días, yo escribí algo sobre las dos escuelas de teatro. Es un artículo polémico. Eh, hice crítica de teatro de montajes. Eh, y bueno, lo que yo pensaba de los montajes y de la pedagogía teatral y bueno, eso siempre lo hice de manera independiente. Ya hubo revistas que yo mismo publiqué con compañeros en los cuales participé en direcciones colectivas, además de los periódicos que ya te mencioné, revistas y por ahí se fue dando dramaturgia, teoría, crítica teatral. Hasta que en el 82 yo daba clase en la universidad. Eh, se terminan mis clases en la prepa nueve por razones políticas. ¿sí? A mí me sacan de la universidad. Hay una obra de teatro que se llama La peligrosa, rector, peligrosa aventura del rector y sus amigos. Una farsa que yo hablo de la universidad de la época y de la política del Estado. Si te parece te doy un dato. Esa obra nunca se puso aquí en Monterrey. Nunca. La propuse a varios directores de escena por las razones de que no se atrevían por la censura que había tanto en la de Nuevo León como en todas las demás. Y se montó en Jalapa, Veracruz. Me la pidieron allá un grupo de arquitectura. La montaron y por suerte ganó el primer lugar del, del, en ese festival que había de teatro eh, universitario, esa obra que fue la segunda obra que yo escribí, o tercera, ya no recuerdo, que está inspirada en el conflicto de la Universidad de Nuevo León y la política del Estado de la época. Te la voy a pasar, es más, eh, eh, la voy a publicar, voy a publicar mis textos teatrales, y como te digo, por ahí me enrolo, a, me, me, me oriento hacia la dramaturgia, y no ningún vínculo con el escenario, ¿no? Yo nunca, no pude tener un vínculo con el escenario. Con los directores de teatro, eh, no, no enseñaba yo cursos, no daba talleres. Hasta que lo hice por, 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 eh, por, por trabajo, por sobrevivir. Por... Yo en el 82 dejo de trabajar dando clases, por las razones que te digo. Y me dediqué a dar cursos, talleres de teatro, actuación, teor eh, teoría y crítica teatral, historia del teatro, fuera de Monterrey. Tamaulipas, Universidad de Tamaulipas, Coahuila, Museo Pape de Monclova, San Luis Potosí. En la Escuela de Teatro, Estatal de Teatro San Luis Potosí, di cursos a los estudiantes, a los maestros. Allí estuve cinco años dando crítica teatral, eh, de talleres de crítica, de teoría, de manera que yo anduve itinerando desde el 82 hasta el 95, que regreso a Monterrey, ¿Ah? hay varios años donde yo me dedico a sobrevivir, a escribir mis cosas, y es hasta el 99 que yo me decido a montar una obra teatral que se llama La diva y el gángster, que pronto la voy a publicar, es previa a La muñeca, a, a, la, a la Loca del Maniquí, que tú conoces bien, que publicaste. Esa fue mi primera experiencia con un actor y una actriz, yo como director. Luego viene La Loca del Maniquí y luego vienen otras obras, que no las voy a enumerar para, para hacerlo más eh, dialogado, ¿no? Tú pregúntame lo que quieras.
0: Claro, Iván, instruyendo. Eh, Qué bueno que me das todos estos datos, porque bueno... Me, me menciona sobre tu acercamiento al teatro y cómo fue de una manera autogestionada es, se me hace muy interesante porque de cierta forma nosotros los que nos entrenamos tenemos que autogestionarnos leer teorías saber de los grandes y de ellos surge pues, todas las ideas las innovaciones no porque vas inspirando Bien. y en este acercamiento del teatro cómo fue tu experiencia al haber dirigido tu primer obra, con todas estas bases que mencionaste?
2: Pues fue una experiencia nueva, porque fue la mirada del director de escena. Yo había leído a Stanislavski completo, a Meyerhoff, a Brecht, a Piscator, a Grotowski, a Alzastain. Yo me había formado en la teoría, la filosofía del teatro, la dramaturgia, que es fundamental, lo dice Stanislavski, lo dice Brecht, lo dice los griegos, es decir, el texto dramatúrgico es la base de la, de la puesta en escena, pero no tenía yo la experiencia del escenario como director o como actor. Yo decido tenerla como, como director de escena, ¿no? ¿Sí? O sea, todo lo que yo había aprendido en historia del teatro y en teoría, no había tenido chance de ponerla en práctica por lo que te digo, ¿no? Andaba de la Seca a la Meca, dando talleres y cursos, ¿no? En Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, ¿eh? Entonces yo no podía estar asentado en un lugar para formar un colectivo, invitar a un grupo, pues para darle una continuidad de ensayos, como es, a un montaje, ¿no? Hasta que ya en Monterrey, en lo que es ahora Gargantúa, que tú conoces quizá, Ahí en Gargantú ensayamos y ahí empiezo yo a trabajar como director de ese, repito, 1999.
3: Bien, yo conocí a Javier Araiza eh, um, alrededor del, del 2009-2010 a través de mi querido amigo Leo Torres, quien pues resulta es su, su nieto ¿no? y yo conocí a Leo cuando, estaba en la, cuando estábamos en la preparatoria. Eh, coincidimos en nuestros gustos musicales, en nuestros eh, sueños ¿no? de, de hacer una banda juntos y demás, lo hicimos y, y, y pues bueno resultó que, que esta persona tenía un, un todo un mundo detrás de él, ¿no? que era pues eh, Javier y el espacio del gargantúa principalmente. Entonces, eh, desde el primer momento en el que nosotros tuvimos la edad suficiente para ir al Gargantúa, eh, pues yo conozco a, a Javier, a María y al resto de la familia de, de Leo. ¿no? Entonces, eh, desde ahí eh, hemos cultivado, no hemos eh, platicado, hemos coincidido.
2: 1999, 1999, hace 22 años vamos a cumplir. 22 años que yo tengo la experiencia en el lado escénico del teatro, que yo aplico todo lo que aprendí desde los años 70 en la teoría, en la historia, en la filosofía del teatro. ¿sí? Faltaba ese lado, ese lado de la puesta en escena, ¿no? que no se había dado por las múltiples razones que yo te menciono. Eh, no hubo posibilidad de trabajar con algún director, mis textos, local. Eh, o dirigir una obra local hasta que regreso a Monterrey en los 90 y lo hago, ¿no? Eh, la experiencia, la experiencia del director de escena empieza a trabajar con los actores, ¿no? Y con todos los elementos materiales de la puesta en escena. Entonces es una experiencia distinta. Ahí yo aplico Stanislavski, Yo me meto a ver el, a Stanislavski a fondo, ¿no? Y a Meyerhold y a todo, para poder sacar ahí las teorías, las, las técnicas, la poética para mis montajes teatrales. Con la ética y el compromiso que todos ellos plantean. Paréntesis, yo siempre he estado el teatro al vapor, el teatro mal hecho, el teatro institucional, el teatro comercial. Nunca le he entrado a ese terreno. Al teatro institucional que se hace por compromiso. O, o al, al teatro del, del egocentrismo del exhibicionismo que no lleva más que a callejones sin salida, ¿no? Eso no ha sido lo mío desde nunca, ¿no? Y por ende, yo me comprometí desde el momento en que yo llamo a una actriz y a un actor a montar la diva y el gángster, que en ese tiempo se llamaba la, Mueca, la muñeca y el gángster, ahora le he cambiado el título, voy a publicar el texto, eh, yo empiezo a trabajar con ellos, lo que me sirve Stanislavski, lo que me sirve de Brecht, lo que me sirve de el teatro, del teatro del absurdo, ¿verdad? En el sentido de la estructura dramatúrgica, etcétera, etcétera. Y comprometiéndome como con director, también exigiéndoles compromiso como actores a ellos, ¿no? Compromiso, ética, estudio, ¿no? Y bueno, fue el primer montaje. 1900, en un bar del barrio antiguo, que se llamaba La Papa Erótica, ahí montamos ese, esa obra, ¿no? La Muñeca y el Gangster. Repito, ahora se llama La Diva y el Gangster. Y luego viene La Loca del Maniquí, que fue una experiencia también, porque ahí a abordo desde el texto, el monólogo, con una actriz, Alma Morales.
4: Bueno, lo conocí dos veces. Lo conocí de niña, pero no me acuerdo porque Javier y su familia, eh, eh, su, su mujer y sus hijos, bueno, sus hijos son más jóvenes que yo. Javier y María eran amigos de mis papás, de la universidad y de cuando andaban de revoltosos en el partido y demás. Javier te podrá platicar más de eso. Papá ya no, papá ya murió, pero bueno, así los conocí, a Javier y a María, y después, muchos, muchos años después, como 20 años después. Me lo topo en el Sanborns del centro, ¿te acuerdas de aquí del centro de Monterrey? Y ahí lo, lo vuelvo a ver y platicamos, bueno, pues nos reconocimos obviamente y todo. Y entonces, o no me acuerdo si iba yo con papá y entonces se saludaron, algo así, ya no me acuerdo porque también fue hace ratito. Y entonces platicando, me comenta Javier, me dice, oye, y, este, y tú estudiaste teatro, ¿verdad?, y andas en eso, y eres actriz, ¿o qué, está, qué estás haciendo? Y ya platicando me dice, pues estoy escribiendo un monólogo este, de personaje femenino, y pues cómo ves si nos juntamos a leer y a ver qué te parece, y pues te invito a ver si podemos trabajar. Que tenía él una invitación para el Instituto Hemisférico de Performance y Política, de Nueva York, pero venían a instancias del maestro Javier Serna a Nuevo León, a Monterrey a hacer como un, como capítulo Nuevo León, digamos, ¿no? A tener aquí un, un evento. Y así fue como, como empezamos a trabajar juntos. Así nos nos conocimos, pues, pero te digo, ya nos conocíamos, nada más que en realidad ya cuando nos conocimos bien y nos hicimos amigos fue por el teatro.
2: Y luego ya en la época contemporánea con un actor que ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Pero igual podemos seguir hablando. Y vienen luego, luego vienen otras obras, ¿no? Es decir, eh, faltaba la práctica escénica de lo que yo tenía en la teoría, en la historia teatral, en la filosofía del teatro. Yo creo que hay una filosofía del teatro, o filosofías del teatro. Eh, para encontrar la dialéctica entre teoría y práctica. Que es una tesis brechtiana, ¿no? Y que todos los teatreros la aplican de una u otra manera. Pero yo consciente, en lo que había estudiado, en lo que había leído, eh, vaya, yo tenía la teoría, pero faltaba la práctica. Y esa empieza en 1999. ¿sí? Estamos hablando del milenio, milenio pasado, siglo pasado. Y desde entonces hacia acá, eh, pues, ha sido una experiencia con distintos montajes, ¿no? Entonces, si la pregunta, ¿no? De que eh, yo lo que hago una síntesis es desde, desde, dramatur desde dramaturgia, teoría teatral, técnicas teatrales y trabajo con los actores, el montaje y, por lo demás, lo, 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 por, por supuesto, los demás elementos, ¿no? Escenografía, vestuario, maquillaje, etc yo tengo la, una, una tesis de, hay tres ejes, una trilogía en el teatro que se engarzan, que se articulan orgánicamente, de, dependiendo de, de luego las poéticas, en fin, todo lo que es la exploración, que son el texto dramatúrgico, la dirección escénica y el trabajo con los actores. Y el trabajo de los actores, ¿cómo lo asumen? No? Quienes encargan un personaje son los actores. Quienes escriben un personaje en el papel es el dramaturgo, quienes dirigen a los actores es el director y quien hace la lectura del dramaturgo y, y es el puente hacia los actores para poder darle fuerza a su concepto estético de la puesta en ese. Entonces yo hablo de una trilogía, autor, director, actores. Eh, estoy escribiendo algo sobre eso, estoy haciendo un, un trabajo de teoría que luego te lo paso, ¿no?
0: Muy bien, sería ah. interesante leerlo, claro.
2: Pero bueno, ahora, ahora se presta para, para hablarlo, ¿no? Para platicarlo.
0: Sí, y exacto. Y esto que mencionas acerca de todo lo que está alrededor de un director, también el espacio, Javier. Y este espacio de, que por ahí años después, según las cuentas que vi, ahí investigué, ¿Sí? Teatrón. ¿Cómo nace este espacio, Teatrón?
2: Ah, bueno, eh, si sí, mi trabajo teatral que te menciono, la diva y el gángster, la loca del maniquí, luego a puerta cerrada de Sartre, luego las sirvientas de Jean Genet, se ensayaron, se montaron en Gargantúa. Que Gargantúa es un bar, es un espacio cultural. Ahí tuvimos funciones. Y de ahí salimos a otros espacios, al teatro de Fátima, a la sala experimental, al teatro, la estación de la Casa de la Cultura, a muchos espacios. No voy a detallar, ¿no? Las cuatro, las, los cuatro montajes. Eh, llega un momento en que ya era muy difícil ensayar ahí por el movimiento mismo del, del bar. si ¿Sí me explico, no? Como normalmente el tiempo de la gente era tarde-noche, había un momento en que ya no era posible combinar ensayos con el movimiento, wow. el ruido, la música.
1: Bueno, yo estaba realizando una obra este, ahí en Gargantúa, Espacio Cultural. Este, yo conocí primero a su compañera, a María Bermonte. Este, y platicamos mucho tiempo. Este, y después se me acercó Javier Araiza y me comentó este, que estaba dirigiendo por el momento una obra de jean Genet, de las, las criadas. Lo estaban presentando en el Teatro Calderón, cuando todo estaba activo. Eh, me invitó, me dijo a ver qué te parece. y este, Pues sí, fui a verla, eh, me gustó. Este, me dijo, bueno, este, el siguiente proyecto de esto es A Puerta Cerrada. Y queremos, este, con los mismos actores que estaban este, realizando la obra de las criadas, me este, dijo, y queremos integrarte a ti. Este, y ahí empezó, fue aproximadamente como en el año 2000, entre 2004 yo creo aproximadamente, te lo conocí. Pero ya nos habíamos conocido de vista, te iba ahí en el, en el Gargantú de Espacio Cultural, no sé si has asistido tú ahí. Este, pero pues ahí siempre hay mucha gente de, del gremio este, actoral
2: esa era una razón y la otra era que era importante y necesario tener un espacio propio independiente de autogestión donde los montajes la capacitación que yo diera ahí los cursos fuera lo, la decisión libre sin dar cuenta a ninguna institución, sin dar cuenta a ningún... Es decir, lo que se hiciera en teatrón era independiente y era, era con el riesgo que siempre se corre, ¿no? Entonces lo que hice que fue renté a una cuadra de gargantón un espacio, un rectángulo largo, que me gustó para que ahí fuera un pequeño teatro que se llamó Teatrón, con una capacidad para 50 gente sentadas. Armamos un escenario de cuatro por tres y medio, unos pequeños eh, eh, vestidores, dos baños, y ese era el teatro. Un, un teatro pequeño, teatro de cámara, como se llamaba, se llama desde el siglo XIX, por cierto, en la época de Strindberg, de Ibsen, en Europa, que luego proliferaron en los años 20, ¿no? Y todavía. Pequeños teatros para públicos, eh, para públicos eh, eh, no muy amplios, ¿no? Y entonces ahí es otra fase. Estoy hablando de 1900, perdón, de 2014. En junio 6 de, 2000, de 2014 abrimos Teatrón. Y empieza otra fase. Que venía de Gargantúa. Y ahí empieza la fase... Quise volver a montar la loca del maniquí, porque son temas, yo trato temas que no están de moda, que no duran cinco años, diez años, sino que tienen un alcance universal. Y el tema de la loca del maniquí, que es el tema de la violencia contra las mujeres, pues creo que cada vez está creciendo, ¿no? Después de que la estrené en el 2001, ahora quise reestrenarla con un actor, porque eso me planteaba a mí como dramaturgo y director, nuevas preguntas de carácter teórico y poético, ¿no? Un actor haciendo un papel femenino, sin caer en travestismo, sin caer en, 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 en show, ¿no? Show business, ¿no? Y entonces ahí en Teatrón en, en tenemos temporadas de La Loca y ahí en Teatrón hizo una nueva época de aporta Cerrada, con otros actores, con otro reparto, y ahí las sirvientas de Jean Genet que se movieron en distintos lugares, en ese caso respetando yo el texto de Sartre y de Genet con algunos ajustes mínimos. Yo, yo no creo que hay que meterle tijera a la mitad como se si hace quitarle la mitad al texto para qué, para, para no sé qué. Cuando son obras muy, importantes a puerta cerrada y las sirvientas de sirvientas de Yené, son obras que siguen diciéndonos a los espectadores del siglo XXI, ¿no? ¿verdad? Eh, y bueno, tuvieron un éxito, ¿no? Previo entrenamiento que yo hice con los actores. Yo los hice un entrenamiento teórico y técnico con Stanilavski, Meyerholz, lo que yo te digo que aprendí desde la época de estudiante en la facultad. Y ahí hice sí una lectura de una obra que escribí en un homenaje al Marqués de Sade en el, 2000, eh, en el 2004, perdón, el 2014, cuando se celebra en todo el mundo los 200 años de la muerte del Marqués de Sade. Yo escribo una obra que la tengo, la voy a publicar, que se llama La fiesta de los filósofos o el cumpleaños del Marqués de Sade. Lo que hice ahí fue una lectura dramatizada de un fragmento, porque estaba en proceso de escritura. E Hicimos conferencias, debates sobre el Marqués de Sade, sobre el teatro de Sade, eh, invitamos a un psicoanalista, invitamos a, a hicimos un cine club, ahí hicimos cine club, en Teatrón. Cuando en el torno había silencio sobre Sade, incluso en México, como que le tienen miedo a Sade, ¿no? Porque es un actor, es un autor que no, no se puede afrontar o, o, o entrar así frívolamente, ¿no? Y es una paradoja porque vivimos en una sociedad sádica, ¿no? En muchos sentidos. Y fue un éxito, ¿no? Porque la gente decía, oye, ¿cuándo pones en escena esto del marqués, esto de los filó filósofos? Mira quiénes eran los personajes, compañeros de Sade, como, como papeles. Marx, Nietzsche, Freud, Simón de Beauvoir, Marlene Dietrich. Ahí están, en mi obra de teatro. Tal ¿Te vez más, te lo voy a mandar. Ya quiero publicarla pronto, ¿no? Traigo un plan de publicación que luego lo platicamos. Hice un montaje también de lectura dramatizada de una obra que se llama Diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Este sí es un texto de Sade, con dos actores. Lo pusimos en lectura dramatizada. Te voy a mandar la foto. Entonces todo esto es en teatrón. Y luego se fue gestando a Puerta Cerrada Nueva Época, Las Sirvientas Nueva Época, y tomo un texto que a mí me interesó mucho, que se llama Marx en el sojo de un autor norteamericano que se llama Howard Sin, y llamo a que haga el papel en la dirección a Alfonso Teja, y fue una obra con gran éxito. Es decir, en dos años hubo un trabajo muy intenso de, de capacitación, de lecturas dramatizadas, de volver sobre los textos, de a puerta cerrada y las sirvientas que había yo montado en, los, en 1908, 9, 10, monto, estreno, Mars en el sojo y mira, hubo un momento en que teníamos tres montajes moviéndose en distintos teatros, en, la, en el aula magna, en el Teatro Fátima, en Teatro. Teníamos un repertorio que yo creo en el repertorio. De A Puerta Cerrada, Las Sirvientas y Marce en el Sojo. De hecho, esas tres obras tuvieron temporada en el Teatro Fátima de San Pedro. Si tú vas y buscas ahí al historial, ahí está la publicidad. Tuvimos cuatro funciones de cada una de las obras. ¿no? Las Sirvientas estaba en Teatrón. Estaba en Teatro Las Sirvientas y estaba en Teatro Fátima, una de estas tres obras representándose el fin de semana. Ese era el trabajo que hacíamos en Teatro. Y era un trabajo de autogestión. Eran las obras que yo quería poner. Era el compromiso que yo asumía y los actores asumían conmigo. En este proceso que empieza en 2014, empiezo a dar cursos de actuación. Ahí. Y la gente que yo veía que podía asumir un papel, la invitaba a hacer bajo un previo entrenamiento y una apuesta, ¿no? Si no das el kilo, como a varios tuvieron que salir. ¿Por qué? Porque tenían un compromiso, porque a lo mejor no se metieron a fondo con el personaje, o por lo que haya sido, ¿no? No tenían, o en los estudios, yo lo que exigía era que se comprometieran a fondo con los personajes, porque no son obras fáciles de llevar a escena.
4: Javier es uno de los pocos directores con los que he trabajado. He tenido la suerte de trabajar con muchos directores y directoras, menos directoras mujeres que directores hombres, porque Monterrey, México, el mundo. Este, y Javier es de los muy pocos que en realidad no te sientes tú que estés trabajando bajo las órdenes, yo sé que es una manera de decirlo, ¿verdad? Pero Javier es un director muy intuitivo, tú lo conoces, Javier es un hombre muy culto, sabe de todo, no nada más de teatro. Entonces, y, y bueno, como artista tiene una sensibilidad especial, entonces Javier no es un director que te imponga absolutamente nada, no es de los directores, porque los hay que de repente se pare en tu área escénica a decirte cómo hacer las cosas, o para dónde moverte, o ese tipo de cuestiones, nunca. Entonces, yo puedo decir sin duda que mi experiencia de trabajar con Javier, con La loca del maniquí, ha sido de las más enriquecedoras de, de mi carrera profesional no solo por el, el tiempo que trabajamos juntos, que el otro día estaba viendo en los recuerdos del Facebook, por cierto, eh, que est estuvimos, claro, intermitentemente, no es que diéramos función cada fin de semana, pero poco más de 10 años o algo así. 10 años seguro. Entonces, el tiempo prolongado de trabajar un montaje y un mismo personaje con el mismo director pero además con el estilo que tiene él de dirigir a sus actores. Mucho trabajo de mesa, mucha conversación, reflexión, entender bien qué es, lo que, qué es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Con el texto y cómo lo queremos presentar, con qué estética, pues. Y luego ya la práctica. La primera vez, o bueno, para el estreno, Tuvimos la suerte de tener mucho tiempo para dedicarle a los ensayos y además trabajamos con un músico en vivo en los ensayos con Víctor Medina que hizo unas composiciones muy interesantes. Además metíamos, me acuerdo, algunos tracks de, de Amanda Galás con unos gritos espeluznantes para el inicio de la obra. Entonces, fue más como un laboratorio, era mucha experimentación, trabajar mucho con los objetos, porque La Loca tiene varios objetos simbólicos que utiliza a lo largo de, del monólogo. Entonces, pues eso, es, es del, de los directores con los que más he disfrutado trabajar, definitivamente. Te da mucha libertad, pero aparte te propone muchas cosas, porque también hay directores que te dan mucha libertad y no sabes tú si lo estás haciendo bien o no, si se está entendiendo, porque luego no hay retroalimentación. Pero este, te digo, con Javier es mucha conversación y todo, muy disfrutable. Pues mira, tiene mucha ventaja que, la,
1: que sea director de las obras que él ha escrito. Este, porque él, siendo director en, en, tipo, en las obras de Yenet o de Sartre, que son las que él ha dirigido, este, pues él lo hace eh, en una dirección, con una perspectiva, este, digamos, muy estricta, muy apegada al texto y a las indicaciones que daba el propio, el propio escritor, en este caso, tipo, eh, con Jean Genet, con la de las criadas, él se apegó mucho a, a lo que establecía Genet, de que la obra, le interpretaran, Hombres vestidos de mujeres. En un principio, este, sí lo montó con mujeres, interpretando a las criadas, pero después como que ya le dio el giro de que, ok, ya quiero apegarme un poquito más a lo que hacía él, y por eso ya también nos invitó, me invitó a, 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 a dos compañeros más y a mí a realizar también esta obra con esa esencia que quería Janet, de, de interpretarlo, hombres eh, interpretando mujeres. Este... Y ese, en esa perspectiva, él, él lo hace muy apegado a eso, a la idea, la idea principal del, del, del escritor, del dramaturgo. Pero ahora ya con, digamos, con esta obra en la que he participado con ella aproximadamente desde hace más de seis años, que es La loca del maniquí, eh, lo hace, no sé si, yo lo siento más, más entregado más entregado y tal vez más exigente porque pues es algo de él que salió de, 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 de su corazón, de su cabeza, de esas este, noches de insomnio que él siempre dice cuando a veces que se pone a escribir mucho este, es porque tiene esas noches de insomnio porque empieza a volar su mente y su imaginación por eso es que nació esta obra de, de, de La Loca del Maniquí este y te digo no se lo hace con más pasión porque es algo de él este trata de que se vea reflejada su dramaturgia en la dirección este con, con esta obra nosotros este eh, el ensayo duró aproximadamente entre unos siete y ocho meses eh, y ensayábamos de tres a cuatro horas este a veces nos tardábamos de que toda una semana, o sea, tres a cuatro horas diarias, este, por siete meses, porque él quería que tuviera, este, que no se perdiera ningún detalle. Este, cuando me pasó el texto, este, sí lo, llegamos a modificar algunas cosas, este, porque ya no estaba tan actualizada, él ya la, ya la había escrito desde hace como unos, no sé si unos 10 años atrás y pues algunos este, temas este, que aborda la obra no estaban ya muy actuales en ese aspecto es de que nos pusimos tal vez un poquito a, a adaptar y a cambiar algunas palabras como lo hemos hecho también con otras obras en estas adaptaciones este, pero digo, tratar de no, no mutilar mucho el, el, el escrito, él quería que fuera tal y como es este. Este, por eso, de hecho, hemos llegado a tener algunos, este, no peleas, pero rencillas ahí de, de que me dice es que cortaste tal parte de la obra, Le digo, es que pues son casi dos horas que estoy hablando y se me olvidan, o sea, a veces se me cruzan los cables y, y, y voy a dar este pie a, a, a lo que sigue el texto y se me olvida y pues ni modo, tengo que seguir con lo que sigue, este, por eso sí, este, en ese aspecto, te digo, como director y dramaturgo al mismo tiempo, tiene esa ventaja de que lo hace él más con más pasión. Este, y aparte, lo que a mí me ha gustado mucho de trabajar con él es la ventaja también de que eh, la propuesta, la propuesta que genera, eh, que da al, al actor y a los actores, a, 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 a en sí, a todos los actores en, en alguna obra. En mi, en mi caso personal, el. Eh, me decía, bueno, lee el texto este, y dime qué propones también tú, porque no es nada más de, de, de pararse en el escenario y, y él como director eh, decir, no, bueno, párate ahí, este, camina hacia allá, este, habla más fuerte, no sé. Él también dejaba que uno este, diera ideas y, y después ya llevarlas a cabo y me decía, ok, esto sí funciona, esto no, este, cosas así. Eso es lo que me, me gusta mucho de trabajar y,
3: con él. Eh, y después est estrechamos un, un poco relación, ya no solamente como con los enlaces familiares, sino eh, de persona, ¿no? como profesionales, como colegas, cuando empieza a montar la obra de Marx en el Soho. Y bueno, yo soy fanático de Howard Zinn, eh, eh, Howard Zinn este historiador norteamericano, eh, su obra de, eh, en español no sé muy seguro cómo se llama, pero en inglés es A people History of the United States. Eh, y bueno, eh, escribe además, ¿no? aparte de ser historiador y de ser eh, pedagogo, escribe esta obra de teatro, ¿no? este monólogo que es Marx en el Soho. Y cuando Javier la, la puso en escena, pues para mí fue un sueño hecho realidad, porque pues, yo conocí a Marx en el Soho, eh, ni siquiera a través del papel, sino a través de, de fragmentos en, en ciertas plataformas de, de videos, ¿no? Este, y ya, ¿no? Eso era como todo lo que alcanzábamos a ver de Marx en el ojo y que Javier viniera eh, a montarla aquí en Monterrey, ¿no? En específico, y en todos los espacios que se le abrieron, que, que fueron bastantes, eh, pues bueno, fue, pues muy, creo yo, muy importante para muchos jóvenes que se estaban eh, formando tanto académica como políticamente en, en su momento, porque la visión de Howard Zinn de Marx es, es eh, muy distinta, ¿no? es muy poco ortodoxa, eh, y lo cual a mí me parece que, que nadie más en esta ciudad pudo haber montado esa obra. O sea, Javier era la persona indicada para hacerlo, lo logró con, con ayuda ahí de Raúl Trejo, si no me equivoco, el actor. Este, y bueno, y después viene ya de su propia mano eh, Marx y Bakunin. ¿no? Y ya cuando eh, yo no alcanzo a ver eh, Marx y, y Bakunin en vivo, este, pero el, cuando Javier publica el texto en, en sus redes sociales y abre la posibilidad de, de publicarlo, pues yo junto con el equipo de, de Antihistoria pues nos proponemos el sacarlo eh, saliéndonos un poco de, de nuestro propio zona de confort, ¿no? que, que son textos mucho más eh, formales, ¿no? mucho más eh, políticos. Y el publicar ahora ¿no? como una obra de teatro para nosotros era arriesgado, pero creemos que, que funcionó, ¿no? creemos que llegó a una buena cantidad de personas. Eh, y pues bueno, de ahí se ha ido eh, cultivando mi relación con, con Javier el artista. Eh, cabe mencionar además que pues bueno, a lo largo de, de mi vida, ¿no? como, eh, como estudiante, ¿no? como... como el movimiento estudiantil y demás, eh, conforme fueron pasando ¿no? los años, conforme fui conociendo gente, eh, fui encontrando referencias a, a lo que alguna vez llegó a ser Javier Araiza cuando era estudiante, ¿no? cuando, cuando editaba revistas y demás, y ahí creo yo, pues también encontramos un punto de, de coincidencia, no tanto en la actividad como en la perspectiva del por qué hacer ese tipo de actividades,
2: entonces, todo esto que te platico estuvo ahí en Teatrón, Eso era tu, tu pregunta. Yo escribo yo una obra que se llama Marx y Bakunin, que tú conoces muy bien, tú la publicaste, ¿no? hiciste una reseña, y la estreno en Teatrón, y luego tuvimos funciones en varias facultades de la Universidad de Nuevo León, incluso en filosofía tuvimos una, en, en artes visuales, en... ahí tuvimos temporada, en el barrio antiguo, en un teatro que viene en el barrio antiguo, y estaba, por, estaba en ensayos yo con la diva y el gángster, ya tenía el reparto, y quería volver a montar con una adaptación el diálogo entre el moribundo y el sacerdote de Sade, haciendo una adaptación, y en eso se nos viene el COVID, cierre, ¿no?, el año pasado. Bueno, quiero decirte que en, en el, el, el 18 finales, no, 19, tuve yo que cerrar teatrón, esto que fue el pequeño teatro del que te hablo, que fue un pequeño teatro bien montado, porque la economía nos, nos sacó de, juega, de juego, ¿no? La verdad, yo no tenía manera económica de sostenerlo, y fue muy difícil, la acumulación de rentas, y hasta que, pues, con, con, como cuando sucede, ¿no? Que había muchos proyectos, yo me vi la necesidad de entregar la llave al rentero y decir, cerramos, Incluso hubo experimentos escénicos ahí, con obras de Jean Genet, con una obra de Jean Genet, El Balcón, con un grupo al que le di curso de teatro. Fue un éxito eso, ¿eh? lo vio mucha gente y dijo, esto está muy bueno, un cuadro, si tú conoces la obra, está planteada en cuadros, El Balcón de Jean Genet, que es una obra fuerte, muy actual, por cierto, hace una sátira de los, de, de, de los jueces y de los generales y de obispos y cuantos, ¿no? Genet es un autor que a mí me gusta mucho y que es no se anda por las ramas, yo lo quise tomar un cuadro de cada uno y, los, y, y lo planteé a los actores, decirles, a ver, vamos a hacer un experimento, memoricen, pero vamos a hacer un trabajo escénico, y lo hicimos, ¿eh? Fue lo último, fue las últimas funciones que tuvimos, digo, no funciones formales, sino que hicimos algo que se llamó la tertulia, donde combinamos pequeñas eh, escenas teatrales con música, con poesía, y el público fue. Ya ahí cerramos, ya, ya ya, 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 eso fue en octubre y en, en, en diciembre yo tuve que cerrar. ¿no? Luego renté un pequeño espacio ahí cerca para la escenografía donde volví a ensayar, era chiquito, más chico que la, que la anterior, era más bien para ensayos y, y guardar algunas cosas de tilería, pero se viene el COVID, imposible dar cursos en vivo, ya imposible seguir los ensayos que había empezado yo y hasta la fecha. Hasta la fecha en la que estamos, ¿no? Que, pues tú sabes cómo está la, el ambiente no teatral y todo mundo, ¿no?
0: Bueno, observo tus puestas en escena en este espacio llamado Teatrón y claro que han tenido cada uno su recorrido, las obras que has montado ahí en diversos espacios y se han mantenido también. Y el público acude a mirar a este encuentro maravilloso que nos brinda el teatro. ¿Cuál es el motivo por el que tú, como director, continúas llevando a escena todos estos años las obras que ha dirigido
2: mira en principio desde la mirada dramatúrgica uno escoge tiene sus, sus autores por ejemplo eh, bueno además de las que yo he escrito evidentemente las escribo las he escrito para ponerlas en escena la loca del maniquí que tuvo una presentación en el 2001 con una actriz, no es la misma loca del maniquí de la temporada contemporánea. ¿Sí? Entonces yo exploro poética, teoría técnica con mi propio texto, lo hice con una actriz, Alma Morales, lo hago con un actor, Javier Caro, y con públicos distintos. Ojo con esto. En el 2021 lo vieron cierto público y era un contexto el que vivía la sociedad regio montana, nacional y mundial. Todavía no explotaba el movimiento de las mujeres contra el patriarcalismo, el machismo, como lo estamos viendo ahora. Exacto. Entonces hay una lectura distinta, ¿no? De ese texto. Lo vuelvo a poner por las razones de que exploro en cada montaje nuevos elementos. No es exactamente igual. Los actores y las actrices son distintas, ¿no? Y son obras que a mí me gustan porque siempre se está explorando, aprendiendo, presentando a un público algo que yo considero valioso. La filosofía de la existencia en una obra de teatro como esa puerta cerrada de Sartre es un compendio, es un resumen de muchas de sus ideas que están en el ser y la nada, que es filosofía pura, Abstracta, complicada, que un público no va a ir a ver, ¿no? O no va a leer difícilmente. ¿Sí me explico, no? Por eso he trabajado en distintas épocas con las obras que me he propuesto, que he montado, y porque es una exploración siempre nueva con actores distintos. Aunque yo soy el mismo director y es un aprendizaje mío, ¿no? También como director, como dramaturgo. Le agrego a esto que luego en el contexto de capacitación de grupos de actores, ¿no? yo considero que un actor, una actriz, que se comprometa, que asuma un papel de aporta cerrada y lo haga bien, es un gran aprendizaje actoral, que además con una técnica que yo utilizo, porque no se puede abordar a la y se va a esos papeles, ¿no? Son papeles con cierta complejidad. El contexto de los públicos cambia. Mira, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la loca del maniquí, ahora que lo ven, la respuesta del público, entienden todo lo que está pasando en el contexto. Los feminicidios, las violencias a las mujeres, que en el 2001 todavía no adquiría la dimensión. Se oía hablar de las muertas de Juárez, que se mencionan en la obra, se oía hablar, pero todavía no adquiría el efecto, o mejor dicho, la proyección mundial, porque es un asunto universal, de las mujeres, el Me Too en Estados Unidos, que apareció en Europa, donde es una crítica muy radical, a veces al patriarcalismo, al machismo, al autoritarismo de las instituciones, eh, y yo retomo mi texto, y por ende, lo contextualizo. A puerta cerrada. Yo te aseguro que si a puerta cerrada la retomo, con lo que estamos viviendo en la pandemia, que está planteando el tema de la existencia, ¿eh? la muerte, es el tema de Sartre y la libertad. Perderle el miedo a la vida, ¿no? Arriesgarse en la vida. Es un tema. Fíjate cómo un acontecimiento mundial como es la pandemia le da un sentido a una obra como la de Sartre, ¿no? O retomo las sirvientas, todo lo que está pasando ahora. Lo de Marx y Bakunin, que esta sí nada más puse una temporada, una que el monólogo y la mía. Yo, y Bakunin, estoy seguro, todavía no circula, todavía no entra. Yo pienso que la pandemia para, paralizó muchos montajes en todo el mundo, ¿no? Y son obras que no se prestan para pues para, para este medio ¿no? de, de internet. no Es que verlas en vivo. no Entonces, además a esto yo le agrego que yo no creo en montajes de dos fines de semana. O de tres fines de semana. Es algo que no entiendo en las instituciones universitarias. Hay que hablarlo con sus letras. Muy las bien. escuelas de teatro. Para consumo interno o de la familia. ¿Por qué? Porque no hay un, un, un riesgo, no hay un interés. A la institución no le importa perder dinero. La institución paga a los maestros. Lo que le interesa es tener un listado. En el año hice 20 obras de teatro. Yo pienso que es muy desgastante para un director y un actor dedicarle 3, 4 meses cuando no son obras que duran un mes montándose, ¿sí? Mes y medio, porque hay que sacarlas. Creo que es un error, a menos que haya un buen montaje que se dé en ese tiempo. ¿Qué experiencia pudo tener el actor, la actriz, el director con diversos públicos? Entonces, vale la pena. A mí me gustaría, ya murió Sergio García, que, que hubiera repuesto el Maratzade, por ejemplo, en este tiempo, o Julián Guajardo, el, el, el eh, juego de Ususanca, ¿no? En teatro podemos reponer obras con una mirada experimental y crítica. Y una ética y una búsqueda estética, y es lo que yo he hecho. A tu pregunta, ¿no? A tu pregunta. ¿Y por qué me he dado cuenta? Y esa de alguna forma te estoy respondiendo. A los actores se los digo, y se los digo. Yo he tenido actores de la escuela donde tú estudiaste o estuviste, de artes escénicas. Y me dijeron, vimos a Stanley pero no le entendí, vimos muy, muy poquito. Meyerhol, no, la verdad. Y es una crítica que además yo la he hecho pública, he escrito sobre eso. Ahí está un artículo muy fuerte, ¿eh? fuerte en el sentido de que no me ando por las ramas. Cuando el arte se burocratiza, cuando la pedagogía se burocratiza, cuando el arte se burocratiza, pierde creatividad. O cuando se comercializa, que es el otro lado de la moneda. Me sorprende que he conocido gente que hace seis montajes en un año, a casi uno por mes, mes y medio, pero tú dices, ah, hijo como salga, que salga, que salga, y que el público, si hay desnudos, pues mejor, porque el público lo vas a traer, si hay violencia muy explícita, pues mejor, esas son truculencias del teatro comercial, ¿no?, yo le huyo a lo que llamo las dos bestias negras del teatro, al oficialismo, al burocratismo, o al comercialismo, con esto no quiero decir, matizo ¿eh? En las instituciones, aún sean oficiales, se puede hacer buen teatro. Yo he visto buen teatro ahí, pero casi en el pasado, no en el en los yo me quedé por ver Boisec, ¿por qué no la vi? Porque la quitaron, nada más hubo con cuatro funciones. de Un excelente de trabajo,
0: sí, un excelente trabajo de actoral,
3: dirección.
2: Es una obra extraordinaria, ¿no? A mí me gust hubiera, hubiera gustado ver a Carlos, a Carlos Nevares, que es un buen actor y al reparto, en Boisec. Ya cuando me enteré, ya no estaba en escena. ¿Qué pasó? que es una constante que se repite en la universidad y en el TEC y en la UDEM. Y le voy a agregar, y con esto voy a cerrar, a menos que tengas una pregunta, la censura y la autocensura de los directores. Suerte. Ha habido censura en Monterrey de obras que ya se habían estrenado. La señorita Julia que montó hace veintitantos años, Hernán Galindo, se la quitaron de la UR porque era, una, era muy fuerte, muy erótica. Una universidad. Rector y sus amigos nunca se puso en la Universidad de Nuevo León y trata sobre la Universidad de Nuevo León y otros temas, no, el tema de la política en general. Es una farsa, ¿no? Nadie la ha puesto, ¿no? nadie quiso entrar. Entonces es muy pesado que un director trabaje bajo el palomeo de la institución. Siempre hay una limitante. O de la taquilla si es comercial. Hay que ser obrer, o Peter Weiss, o en cine Coppola, que les dijo a los productores comerciales, que invirtieron mucho dinero, no, yo quiero hacer esto, no me van a imponer actores, no me van a imponer que le quite algo al, al guión, es un riesgo, y corrió un riesgo, porque nadie creía en esa película, El Padrino, hablo del Padrino, yo lo tomo en mis cursos, yo doy cursos también de actuación en cine, ¿eh? actualmente estoy dando uno, en la escuela de Ilumina de Cine, que el principio es el, la actuación teatral, ¿no? Solamente trasladada a la pantalla, a, a la técnica cinematográfica. Y siempre hablo de esto, ¿no? Y pongo como ejemplo a, a Coppola con El Padrino y pongo en teatro muchos ejemplos. Entonces, en Monterrey, que es donde yo estoy haciendo teatro, nunca estoy, he estado vinculado con una institución teatral o un, universitaria. Reconozco el, el valor de muchos compañeros, pero también reconozco con, con lo que han tenido que luchar y las limitaciones que han tenido. No se diga en el teatro comercial, que ese sí no me interesa para nada, ¿no? Porque yo sí creo lo que, lo que dice Stanislavski, Brecht y Grotowski, el, el teatro es un arte. Bueno, ahí por ahí respondo a tu, a tu, a tu pregunta, y eh, eh, los retos para el teatro van cambiando según los problemas sociales, los públicos, y yo creo que estamos en un contexto social muy, pero muy complicado, por muchas razones, y que lo que sigue del teatro, bueno, estoy escribiendo un ensayo sobre eso, pero los parámetros van a cambiar, y no podemos seguir haciendo teatro como lo veníamos haciendo siempre, etc. Bueno, hay mucho que hablar ¿eh? sobre eso, pero bueno, por ahí vamos, ¿no?
3: Sí, genial, ¿Sí? genial, ¿eh? de veras. Fíjate,
2: Sí. Que es un, un gran tema, ¿no?
0: Este, te vas a los comentarios. Pues venga, venga. Tú, tú, tú
2: pregúntame los. los sí. telones, Mira, lo la que verdad, que te
0: ha, ¿qué te ha costado? ¿Qué te ha costado ser político, ser crítico? Porque los críticos literarios, críticos de teatro, no la tienen fácil, porque hay que hablar sí. con la verdad. Lo decía sí. Emanuel Carballo, ¿qué te ha costado? Uf, bueno, ¿cómo te mantienes?
2: Ah. Uh, ¿Qué te puedo decir? Eh, pues, distanciamiento. El Monterrey, que ha costado? Porque está vinculado con la política. Yo fui un crítico de la situación universitaria desde que yo era estudiante en la universidad. Y de cómo se iban dando las cosas en la universidad. Cuando se viene una crisis en la universidad en 1980, es lo que da pie a mi obra de teatro, lo que me inspira... Y en el 82, a mí me, yo lo escribí en el 83, me sacan de la universidad, expulsan como a 500 gentes, profesores y estudiantes, sobre todo profesores, ¿no? Y más que estudiantes, que habíamos participado en movimientos estudiantiles y, y magisteriales cuando la autonomía universitaria eh, y conflictos que hubo en las universidades, en la universidad y en las facultades. Yo siempre he mantenido una posición crítica que vienen de mi filosofía, desde el Marx, desde el Bakunin, Brecht, Sartre. ¿Y eso qué costó? Bueno, te lo voy a decir honestamente porque es una realidad. A mí jamás me invitaron a dar un taller de dirección o de actuación. En ninguna escuela, en ninguna institución. Y todo el mundo lo decía, lo reconocía, que yo sabía, que yo conocía, que tenía una capacidad teórica de conocimiento, pero pues bueno, no había un interés, ¿no? ¿Eh? Yo nunca he estado en ningún coloquio de teatro cuando, cuando invitan a dramaturgos, ¿no? Es decir, hay una especie como de distancia. Ahora, pues está bien, si yo hago la crítica y bueno no hay mucha democracia, no hay mucha democracia de escuchar la opinión distinta, la divergencia. Cuando he participado es porque he ido a algún encuentro de teatro, algún congreso y he dicho lo que yo he pensado. Por ejemplo, la crítica a las dos escuelas, ¿no? Lo voy a decir aquí. Yo creo que es un absurdo que en la Universidad de Nuevo León haya dos escuelas de, de teatro. Y eso está escrito. Porque el origen un origen político, no pedagógico, tú eres pedagogo, tú sabes, exacto de necesidad pedagógica, más de grilla política, estrictamente la que debería llamarse Facultad de Artes Escénicas sería lo que se le llama la escuelita de filosofía y letras, incluso con un desdén de cierta gente de escénicas, ¿no?, ese sí, hay que decirlo, ¿no? Es más lo he dicho, ¿por qué, no, ¿por qué no lo voy a decir?
0: Claro, esto es fácil, no te preocupes.
2: Porque fue la primera, la que se abrió en el 1974, fue la que abrió la pedagogía teatral en Monterrey Moderna. Sergio García, Javier Cerna y el grupo de actores que hicieron muy buenos montajes en filosofía y letras es el origen de, lo, de la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras. Luego se fundó artes escénicas, pero por un conflicto entre filosofía, político, ¿no? Y la rectoría u otra institución de la universidad. El Instituto de Cultura se llamaba, ¿no? Que ahí se formó primero un taller de, act de actuación, Julián Guajardo, y luego poco a poco se fue hasta que movieron... Inter, eh, eh, cuestiones eh, eh, académicas y políticas y se logró que el, que el consejo universitario nombrara facultad de artes escénicas con licenciatura y desde entonces tenemos escuela de o taller o no sé cómo le llaman ahora le llaman escuelita no de filosofía y letras que tiene un formato académico, que tiene un... Son dos años, creo, ¿verdad? siguen siendo dos años, ¿no? Y la facultad, que creo que son cuatro o cinco años. Pero desde el punto de vista, no hay una justificación de duplicidad de intereses y de recursos de la universidad con estos dos espacios de formación. Se ha argumentado que una es un taller, que una es como si fuera de pasada, y pues no es cierto. Yo he visto mejores montajes de filosofía y letras, mejores actores que han salido, mejor formados que artes escénicas. ¿Sí me explico, no?
0: claro sí.
2: Es decir, hay, hay, hay una debilidad académica que tiene un origen político de las dos escuelas, cuando habría... Sería posible una fusión, yo lo he dicho, lo he planteado, lo hemos discutido, con, con Vidal, con muchos, ¿no? Yo planteé, yo dije, reúnanse, que haya, haya un estudio, que haya un estudio pedagógico, que se concentren fuerzas, que se exija un presupuesto a la universidad, y que se haga una muy buena escuela teatral, Respetando derechos de profesores Que algunos tienen 30 años 25 años, no sé cuántos años Y con gente nueva Con invitados profesores Que se les pague De, de la UNAM o donde sea Yo lo planteé, está escrito Te voy a mandar el escrito Entonces bueno Cuando, yo, cuando tú escribes eso Lo haces público Y haces crítica teatral Y dices, bueno, pues es que hay censura y hay autocensura en los directores, pues evidentemente que las relaciones Pues no, no fluyen como deberían, ¿no? Eh, y así está. Entonces, tu, tu pregunta muy concreta, pues sí, ha habido una respuesta a lo que yo he hecho, yo he dicho, ¿no? Y concluyo con esto, cuando cuatro años y medio que duró Teatrón, ¿no pasaron de cinco compañeros de teatro diez, cuando mucho? que fueron a ver los montajes, a teatro, eso dice mucho, ¿no? teatro independiente, ¿no? Sabía, saben quién soy yo, pues todo el mundo me conoce, no, de las generaciones de las escuelas, los profesores me conocen muy bien, yo los conozco, la gente joven, muy joven, pues a lo mejor no la conozco, pero yo siempre he planteado el diálogo, la discusión, siempre he planteado que la práctica teatral sin teoría teatral, adolece, que hay que dialogar, que hay que discutir, que hay que aprender de lo que hacía Stanislavski con Meyerhold y Meyerhold con Stanislavski, que fue su discípulo, ¿no? Le aprendió a Stanislavski, y luego desarrolló su teoría, o Brecht, ¿no? O Meyer, o Piscator, lo que tú quieras, los, los grandes teóricos maestros del teatro. ¿no? Pues yo te diría que a la pregunta esto que, que sintetizo, ¿no? Este... No ha sido, digamos, muy fluida. Sin embargo, la relación personal, personal, eh, es buena, ¿no? Con la mayoría de la gente de teatro, de generaciones de los 70, 80, con los, me, los medianos y con algunos jóvenes que conozco, ¿no? No tengo ningún problema personal. ¿eh? Eh, con Vidal, con la gente. Etcétera con la gente que ha sido vocales de teatro, con la gente de, de, de los grupos, en fin. ¿no? Pero, pero está en el, el otro lado, el lado institucional, y de la relación de mi teatro que yo he hecho, con con este núcleos teatrales. ¿no? Eh, los últimos años hubo una relación con la universidad, Últimos años que montamos en varias facultades, Marci en la Puerta Cerrada, a La Loca del Maniquí, en un programa que hubo a partir del 2016, creo, y el último fue en el 18, porque el que es director de ahí de Extensión Universitaria, Pepe Garza, lo conozco desde chico, ¿no? Cuando tenía tres años o cuatro años, conocí a su padre por razones de la política universitaria y la política en general. En su casa, ¿eh? yo iba a su casa y él me conoce. Yo lo conozco desde niños Ya ha habido siempre una buena relación. ¿no? Hablo de Pepe Garza, ¿no? el director de extensión universitaria. Esa relación, creo yo, de alguna manera, cuando yo propuse mis montajes, abrieron la puerta. Y sí, debo reconocer que tuvimos funciones en el aula magna. De la loca de maniquí de a puerta cerrada, de las sirvientas, y en facultades. En, pues fuimos a medicina, filosofía, psicología, economía, como a 10, 12 facultades. Pero por el lado de la relación institucional, sí, ahí no, no ha fluido. ¿no? no ha fluido. Yo nunca he dado una conferencia en. En la, en la Facultad de Teatro de, la de Filosofía y Letra Yo salí de ahí ¿eh? Yo fui estudiante, digo, no de la, la escuela de teatro De filosofía, ¿no? Pero pertenece a filosofía en escénicas ¿eh? O un encuentro que haya, un coloquio Que me inviten a hablar sobre Brecht O algún autor que conozco, ¿no? Si así me he metido a fondo a estudiar a Brecht ¿por qué? Por la filosofía, por el marxismo, por la por la teoría, ¿no? Es un auto, autor que tienes que entrarle para entenderlo a, al marxismo de alguna manera, ¿no? La teoría brechtiana, ¿no? El famoso distanciamiento, la, la dialéctica, todo este asunto, ¿no? Bueno, ahí me paro, ¿eh? Porque hay muchos temas. No, no
0: <ríe> es que, sí,
3: La
2: verdad no, es que a mí me, me gusta mucho que preguntes y este diálogo, porque, bueno, lo haces con bases y. y y yo percibo que hay un buen diálogo, ¿no?
0: Sí, 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 se es, está generando, créeme que se está generando, y estoy aprendiendo, ¿eh? que también ese es, ese es el interés de mis entrevistas, seguir aprendiendo sí, sí, claro, y Fíjate, ahora, sobre esto que has mencionado, que, que de cierta forma te adelantaste un poco a la pregunta, y qué bueno, a mí me da mucho gusto porque te voy a decir, tienes como curso en el, el, el teatrón, otra vez lo vuelvo a decir, este, tú impartes talleres, impartes cursos, pero de actuación, hablando de actuación, ya mencionaste tu método, qué es lo que estás enfocado, Stanislavski tienes a él como en el que te inspiras para enseñar al alumno, este, tienes a Meyer Hall, en la cuestión también, de hecho, este, corporal, y tienes a Breck, que en lo que acaba de decir, tienes un gran estudio, yo el, lo que hago es un comentario, considero, mi percepción es, que conduces al alumno, no solamente en lo corporal, en la visión actoral, sino que también en la parte crítica, en la parte de mirar su entorno, qué sucede en el mundo, qué sucede en la cuestión social, económica. Y creo que eso también, sobre todo, sin quitarle la parte estética, porque eso lo has mencionado también. se Me hace muy interesante, Javier, esto. ¿Qué puedes comentar sobre tú? Por...
2: Por, supuesto, por supuesto, porque es un principio que yo pongo en práctica, no disocio el teatro como arte del contexto social histórico en que me toca vivir y en lo que he aprendido de Brecht de los años 30 hasta el 50 la teoría pienso y trato de aplicar en el mundo contemporáneo, igual Marx igual Sartre, etc. ¿no? Entonces en mis cursos yo hago una síntesis de Stanislavski de Meyerhold, de Brecht, incluso Poética del absurdo, Becker, la poética de Genet que es una poética muy interesante, de la ceremonia, de lo cere ceremonial en el teatro, de lo ritual en el teatro. ¿Sí? De hecho, hicimos experimentos al respecto, lo que te hablo de los, de los, de los, de los, de los eh, cuadros le llama Jeanette, eh, del balcón, que fue la última fase que tuvimos que hacer. Entonces, cuando yo trabajo, que llega la gente a, a aprender teatro. Y mira, ha llegado gente que me dice, pues estuve en la prepa haciendo teatro. ya hay gente, yo estudié teatro en escénicas. Y estuve en filosofía y letras, terminé en la... Y van a tomar curso conmigo. Ergo, hay un interés, ¿no? Vieron los montajes, les gustó y dijeron, ah... Aquí hay algo que yo no he aprendido. Algo que no he visto. Que así ha sido. ¿eh? Primero ven las obras de teatro. Y luego dicen. Oye yo quiero. Ya se dan cuenta que doy cursos. Se anima Y hay gente que me dice. Yo nunca he pisado un escenario. Ah bienvenido. ¿no? Bienvenida. Yo hago una combinación de gente. Que ya tiene una experiencia con montajes. Gente que no la tiene. Pero igual les exijo. Leer los textos de teoría teatral, y empieza un proceso de laboratorio, lo hacía en teatrón, eso, esa, esa fue una experiencia en teatrón, ¿eh? interesante. Qué bueno, ya apareció la palabra laboratorio, ¿no? Metáfora, la frontera de la psiquis, de la razón y la locura, de la, ¿eh? de la vida y la muerte, de la poesía y la filosofía, etcétera, Hay muchas connotaciones de la palabra F, ¿no? Entonces, yo trabajo con estos conceptos, con esta teoría, sin pretender que aprendan académicamente filosofía ni nada, porque no es el objetivo, ¿no? Yo coordino, a ver, léanse este artículo, lean esto, vean Sartre, vean películas, si quieren entender a Brecht y entender el distanciamiento y entender una estructura distinta a la que utiliza Stanislavski, vean la, la filmación de Marat Sade de Peter Redbrook, y lean... Marat sabe de Peter Weiss, la obra. Se van a dar cuenta que es una estructura muy bractiana, ¿no? Peter Weiss lo reconoce. Sin Bract, no hubiera escrito esa obra. Yo lo experimento en lo que escribo, mi o, mis obras, pero también en el montaje, pero también en la pedagogía con los alumnos, ¿no? Mis cursos, yo digo. Además, era una fuente del ingreso de teatrón. Ahí te va un dato. Estaba haciendo número la vez pasada. En cuatro oh, años y medio. Pasaron por ahí 72 gentes para estudiar actuación en cuatro generaciones. Algunos no duraron más que dos o tres sesiones. Se daban cuenta de por dónde iba la formación, que iba a ser exigente. A lo mejor pensaron la expectativa de que querían actuar rápido. ¿no? Los que persistieron, los que se comprometieron, yo creo que aprendieron mucho teatro, mucha actuación. Obviamente, yo era el que impartía los cursos, como no es una escuela, no, un taller, ni, no es una escuela, de hecho, no hay alguien que dé eh, actuación 1, no hay alguien que dé voz y dicción, no hay alguien que dé danza, no es una escuela, era un espacio para entrenar en la actuación, y de ahí yo escogí a la gente que consideré más capaz, eh, esa capacidad y el perfil, y los invité a la actuación, que fue otra fase de aprendizaje. Pues es esto lo que te podría decir, podría hablar, seguir hablando muchas cosas, pero la pedagogía era la idea. Eh, yo siempre he pensado en que la pedagogía está vinculada con la teoría y con la práctica. Y en el teatro hace falta explorar por ahí, ¿no? Con la ética, el compromiso, el conocimiento, el, las teorías, la abstracción. Yo siempre repito, la abstracción, las ideas. Son muy importantes en el teatro. No nada más la emoción, no nada más la intuición, la fantasía. Claro que son parte de... Pero si tú tienes ideas, conceptos, abstracción, y vinculas el teatro con la realidad en que vives, tienes potencialmente montajes que si los haces artísticamente hablando, el público va a conectar y va a agradecer también, ¿no? Entonces ha sido una experiencia... Que encadeno con la primera pregunta que me hiciste de cuándo empecé, yo te digo, en el escenario, 22 años, vamos para 22 años, como director. En la dramaturgia, en la teoría y la crítica, pues échale del 74 a la fecha, casi, ¿qué? 50, casi 48 años, yo no sé cuántos son, ¿eh? y en el Inter me dediqué a dar cursos fuera de Monterrey, talleres hay mucha gente que le di cursos de actuación ¿eh? en San Luis seis meses en una escuela de teatro la Escuela Estatal de Teatro de San Luis fue ¿no? una experiencia muy buena ¿no? ahí yo pude sintetizar muchas ideas que traía ¿no? igual en Victoria igual en Monclova igual en, eh, en Tampico en varios, eh, en distintos lugares Saltillo Saltillo dio un curso sobre Sade, por ejemplo, ¿no? Marqués de Sade, que fue muy útil, muy importante, porque yo estaba pensando, estaba en proceso de escritura del, de la obra de teatro que te he mencionado, ¿no?
1: eh, Lo quiero mucho, este, es un gran amigo, tanto él como su familia son muy estimados para mí, este, siempre los lo, lo llevo en mis pensamientos, desde mucho tiempo que los he, he conocido, eh, me ha dejado ver él, este, que es una gran persona. Este, agradezco mucho la oportunidad este, que me ha ofrecido por estar eh, interpretando estos papeles. Eh, y principalmente con esta obra, con la loca del maniquí, que me ha abierto eh, muchas puertas.
3: Para mí, Javier Araiza y su compromiso político... Es, es muy interesante, la neta, porque existe, como dices, en, en el vacío de, de, de lo institucional, ¿no? o sea, eh, que, que es algo que creo yo ambos, con ambos me refiero tanto a Javier como a María Belmonte, eh, han sabido manejar muy bien. ¿no? O sea, son personas que, que saben... Qué hacer, lo que quieren hacer primero, ¿no? o sea, saben perfectamente de lo que están haciendo eh, y saben hacerlo, ¿no? y saben, lo logran, lo logran y lo logran siempre eh, tratando como de, de sacar lo mejor, ¿no? pero siempre es lo mejor, o, sea, nunca, o, o tratan al menos de nunca caer en conflicto con una parte o con la otra, pero siempre manteniendo una visión crítica. Entonces ahí se entiende, por ejemplo, el que ambos este, eh, mantengan espacios alternativos como el Gargantúa, que el Gargantúa eh, surge precisamente como, es una respuesta crítica a conarte. Y eso lo ha dicho Javier en, en otras entrevistas. Eh, el, cuando se crea conarte, y se crea esta ilusión de democracia a través de los gremios y las asambleas y bla, 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 pues rápidamente Javier y María se dan cuenta de que es, que es un show, ¿no? Y entonces, eh, que en realidad lo que tiene con arte es la regularización y la institucionalización del, del arte. Que, que no estaba privatizado. ¿no? que Bueno, esto ya es como, como cuestión de la historia del arte de Nuevo León, pero es importante mencionarlo porque creo yo que, que Javier y María eh, son un punto eh, de inflexión en esta historia del arte de Nuevo León porque son la otra cara, ¿no? pero son la otra cara que siempre estuvo ahí ¿sí? porque eh, el, el ser alternativo, ¿no? el ser eh, independientes nunca los alejó del epicentro de la creación artística de Nuevo León, ¿no? Por ejemplo, pues María Belmonte durante mucho tiempo tuvo un puesto importante en la Casa de la Cultura de Nuevo León. Entonces eh, el saber hacer eso, ¿no? El saber lograr estas eh, el, el, el saber crear estas nuevas formas críticas y mantenerse de una manera dentro de, del círculo es algo bien difícil, ¿no? Porque normalmente la, la posición del artista es, eh, no es dialéctica, sino que es dualista, ¿no? O te vas a lo institucional completamente y te dedicas a eso, al arte de institución, o te dedicas al arte underground o simple y sencillamente lo abandonas, ¿no? Y te dedicas a otra cosa. Y Javier y María, ¿no? Javier y María supieron eh, navegar en, en todo este mundo pero sin nunca abandonar el, eh, una mirada crítica.
4: Bueno, pues yo a Javier lo considero mi amigo, antes que compañeros de teatro, ¿no? O antes que mi director la loca del maniquí. No fue así al principio, obviamente empezamos, te digo, trabajando, pero después la, la amistad creció. Y... Te puedo decir, bueno, ahorita ya te platiqué que, que como artista tiene una sensibilidad muy especial porque es un hombre muy preparado, muy culto, con mucha teoría que luego ha llevado a la práctica a lo largo de los años con, con su proyecto de teatrón y, y todo lo que ha hecho ¿no? con, con su carrera de literatura también y demás. Y como persona es, es un hombre muy querido es es una persona que, que tiene buen trato hacia los demás es muy educado es amable es reflexivo es es, es muy especial yo a Javier lo quiero
0: mucho leí varios de tus poemas y está presente la, la visión crítica también ahí de lo que sucede en nuestro país lo que sucede en el mundo lo que ha sucedido acerca de las tremendas contradicciones económicas, políticas, sociales del capitalismo actual. Y me doy cuenta de que también como poeta estás manifestando esa provocación que se vive en el teatro y que tú tomas de Jeanette y de, de, Jeanette y de todos los que has mencionado. ¿Qué me puedes hablar sobre esto, en esta faceta tuya, la de hacer poesía?
2: He escrito poesía, poemas muchos, de temas muy diversos. Eh, te refieres a los Creo que los que conoces Los últimos que publiqué exacto eh, Pero tengo temas eróticos Tengo temas de, otro, de otra índole Y en estos Yo quise experimentar Con la imagen Con la metáfora con, eh, A partir de un hecho real Como en la celebración La muerte y, cele y recordatorio De los 40 años de Lennon Que Lennon dice muchas cosas Artísticas, políticas, históricas, ¿no? Y el acontecimiento de su asesinato. De política, te dice mucho. Y ahí está, en el poema, ¿no? Lennon era un tipo provocador, de alguna manera. Era el más provocador de los cuatro, ¿no? Y era un artista, un gran músico, un poeta, pues, también. Y lo de George eh, eh, lo de Floyd, Lord Floyd, Lord Floyd, ¿no? Pues fue terrible, ¿no? Cómo lo asesinan por el racismo, cómo muere, lo estamos viendo en la pantalla, cómo lo muere asfixiado. Yo dije, tengo que escribir algo sobre esto, que un artículo, una pieza teatral, un cuento, y me salió eso, el texto de ese poético y luego a los pocos semanas lo de lo de Giovanni López acá en México en Guadalajara también terrible no ya en plena pandemia entonces son temas así donde la política la historia lo estético el lenguaje están vinculados mi filosofía de la vida ahí está la filosofía ahí está solamente que en una forma poética no en un texto distinto a lo teatral es decir, en distintos registros de lenguaje y de abordamiento literario, pues me interesa escribir esto que tú preguntas, que ves, y que pues es parte de lo que yo soy, ¿no? De mi vida, de mi compromiso, de mi búsqueda, ¿no? Y sí, detectas muy bien que en estos poemas que te agradezco se han publicado en, en sector de, de los tres, en sector nostalgia. Pues o sea, se están leyendo y mucha gente está comentando y, y lo están compartiendo, ¿no? Les gusta. Así es. Hay un les gusta, saben que ahí se están tratando cosas, ¿no? Y eso, pues, como autor, pues es muy bueno, ¿no?
0: Cuando uno lee la obra de un escritor, de un, o está presente ante esta teatralidad, de ver a, a estar como espectador y ver el trabajo de un director en escena percibe la conciencia social y considero que en tu escritura está presente esa conciencia ¿qué le puedes decir a las nuevas generaciones que desean ser directores dramaturgos o poetas sobre esto sobre este camino?
2: las nuevas generaciones tienen una experiencia existencial vital que resume el contexto cultural en que estamos viviendo político, social etcétera, ¿no? Yo lo que diría es que lo que te dije hace una, en una de tus preguntas, se termina una época, se termina la época del hedonismo, hay una palabra muy sonora que me el valemadrismo, en cosas sociales, en nuestra vida, en nuestro compromiso, se termina, se les va a volver muy complicado a ellos, ¿no? Y a nosotros, a todos. Post-pandemia. Entonces, el conocimiento, la teoría, la práctica, la ética, el riesgo que implica, cor, valga la redundancia, correr los riesgos, ¿no? Sociales y demás Económicos Si sí hay una pretensión de hacer Arte teatral Creo que entramos a una nueva fase Lo vamos a ver los próximos meses eh, Yo les diría Que su visión del mundo Que la Que conozcan la historia De lo que se ha hecho en Monterrey En el país, en el mundo Teatralmente hablando. Teorías del teatro. Historias teatrales. Obras de teatro. Que vean todo el teatro que puedan ver. Que lean libros de novelas. De poesía. De cuentos. Eso enriquece. Tanto a un pintor lo enriquece como a alguien de cine. Como a alguien de teatro. Sí. Y romper el mito del romántico. De la emoción. Como como motor creador, de la intuición, meramente, que digo que sí, son importantes, pero no son únicas, si la emoción la combinas con ideas, creativas, y la intuición seguro que sale algo, fuerte, mejor, yo termino con esto diciéndote que, que dialoguen, que busquen, que experimenten, que aprendan de quien tengan que aprender y que no olviden la historia, ¿no? Porque la historia se aprende. Cuando hablo de historia, hablo de la historia del teatro, de teoría, de técnicas y demás, ¿no? Si es específicamente con la gente de teatro de León de Monterrey, que conozcan la historia de sus escuelas, de los directores que han habido aquí, que han hecho, montado obras de teatro, que no los conozcan cuando se mueren nada más, ¿no? que hay algunos que no sabían ni quién era Sergio García, ¿no? ¿Qué hizo? O muy vagamente, ¿no? O Julián Guajardo, o muchos más, ¿no? Que ya, ya no están con nosotros. Y con esto concluyo, que pongan entre paréntesis el ego, el narcisismo, el ser famosos a toda costa. Cinco puntos. ¿Sí?
0: Excelente. Finalmente, Javier, Después de este breve retorno, porque se, se necesitan, siempre concluyo yo, siempre estoy en edición y pienso esto, me faltó decirle esto, me faltó preguntarle esto, pero el tiempo no nos lo permite. Pero yo sé que va a haber más intercambio, más diálogo. Segura, segura. Y pronto pensé, ¿qué pregunta? Y creo que es esta, para finalizar. ¿Qué piensa Javier Araiza en esta etapa de su vida sobre el camino que ha recorrido a través del teatro y la literatura?
2: Pues pienso que lo que se presentó como una decisión, como un proyecto, como un gusto, entre otras, cuando era yo estudiante en filosofía, tanto en la filosofía como en el teatro, como en la literatura en general, ya te hablé que formamos un taller de literatura que se llamó Caligrama, que es importantísimo en mi vida, en mi historia, y en la de muchos compañeros, pienso que ha sido de un gran aprendizaje. Que he querido hacer lo que me ha gustado hacer. Lo que elegí en esa época. Los autores que me gustaban, los se comprendo mejor. El cine, el teatro, la literatura, que me gustaba cada vez, me gusta más. Lo que he hecho en teatro, tanto escritura, como crítica, como pedagogía, como montajes... Ahí están, ¿no? Para que la gente las evalúe, ¿no? También. Pero yo, personalmente, yo no me arrepiento de nada, ¿no? Lo único que sí, quizás, que con esto puedo decirte que no he sido muy hábil para el asunto económico. No, porque no ha estado en mis prioridades. No sé, no soy un administrador, un buen negociador de economía. No, no me interesa mucho... Y yo sé que eh, en el teatro, tanto independiente como en general, el factor económico es importante, pero no es el principal. Y ahí yo no he sido capaz, ¿no? Como promotor incluso de mis obras, como... No, 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 no tengo habilidad. Sé, sé que no tengo una habilidad, pero pues no la necesito, ¿no? Hay otra gente que es habilidosa para eso y pues bueno, lo conjuntamos en un momento y, y demás. Con esto yo quiero decirte que toda esta historia que ya hemos narrado vamos a hacer en el balance eh, hasta ahora porque lo que sigue es publicar mis obras de teatro y dramaturgia. Vamos a ver qué sigue después de la pandemia. Tengo el proyecto de montar La Diva y el Gangster nuevamente. El texto de, de Sade el diálogo entre el sacerdote y el moribundo, ahí nos quedamos, de hecho empezamos a ensayarla, ¿no? vamos a ver qué sucede, hay un núcleo de actores que siguen, que se mantienen conmigo, de siete, ocho personas, y con ellos, para el tipo, yo hago teatro no con muchos actores, ¿no? y creo que falta publicar mis textos dramatúrgicos, mis textos de teoría teatral, que estoy escribiendo un ensayo, que quiero publicar pronto. Se llama Por un teatro hacia. para el siglo XXI, ¿no? O algo así, ¿no? Donde resumo todo esto de teorías, de ideas, del mundo, de lo que está
0: es Considero. Cada vez que leo algo tuyo, cada vez que... Porque no no fue una investigación de un día, ¿no? Porque ya afortunadamente coincidimos hace más de seis meses y durante todo este tiempo percibí eso, un distanciamiento, y, pero había política, habían muchas razones, pero al momento de escucharte no había un comentario mezquino que dijera yo estoy peleado con este, con este otro. Al contrario, tu trabajo... Va más allá. Estás más allá de ese tipo de, de, de cuestiones. Al contrario, estás centrado, estuviste centrado durante muchos años en la cuestión del arte, ¿no? ya englobando todo lo que haces. Y para mí es un gusto coincidir con maestros así. A pesar de que no fuiste mi maestro, lo estás haciendo de alguna forma y eso para mí es importante difundirlo. Cuentas con mi apoyo, como lo ha, lo ha sido hasta el momento. Y, y para mí es un grato honor haberte entrevistado, Javier, que me hayas permitido, aunque sea una hora o 30 minutos, a pesar de las fallas técnicas, pero me diste la oportunidad y sigue siendo un honor y sigue siendo un gran aprendizaje, eh, que me compartas toda esa trayectoria, porque es lo que mencionabas, hace falta conocer a los maestros y no cuando ya estén muertos. Y ese fue mi objetivo, en iniciar entrevistas y lo va a seguir siendo. Entonces me despido de ti, Javier. Es sí, un sí. gusto. Eh, no sé qué quieras agregar para despedirte. No,
2: seguimos ¿no? en contacto por lo pronto por aquí, pero ¿Te tenemos un café pendiente, ¿no? La es
0: verdad, verdad
2: es que por las circunstancias y la más vale protegerse, ¿no?
0: Exacto. Ya vendrán muchos cafés.
2: No, hombre, y ya, ya ves que vienen las vacunas, ya, ¿no? Ya, 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 ya hay una, una esperanza, ¿no?
0: Ya esperamos pronto.
2: Es pues, hemos estado muy encerrados, ¿no? Mucho tiempo.
0: Claro. Y, Muchas gracias. Eh,
2: Javier. Y bueno, a mí me gustó mucho y la entrevista y las preguntas.
0: Gracias. Ha terminado una entrevista más y ha sido un honor el haber coincidido con un artista que a pesar de las consecuencias políticas, continuó con su propia dramaturgia, creó su propio espacio escénico, impartió talleres diversos de forma incansable, contribuye al gran entrenamiento ético a través de su enseñanza teatral. Siempre he pensado que la práctica sin teoría teatral adolece, y es cierto Javier, eso es una parte importante en este camino teatral, ahora me quedo con la reflexión y estoy seguro que quienes nos escuchan también, deseo que esta pandemia se termine pronto y poder asistir como espectador al teatro que realizas, porque al igual que Genet rompes con lo establecido y eso es lo que provoca y mueve al espectador. Estoy orgulloso de difundir a un artista más del noreste de México porque considero que hay maestros y maestras de la Escuela de Teatro y quienes se encuentran en las orillas también, que merecen compartir ese gran conocimiento que tienen para dar. Continúa la difusión. Estaré revelando al próximo artista. Mi nombre es Aarón Coré. Hasta la próxima.